0: Olá, bem-vindo à Rádio Via Prévia, o seu podcast com informações previdenciárias. No programa Via Prévia Entrevista de hoje, vamos falar sobre a realidade de quem trabalha com prostituição e seus direitos. Segundo o site Open Democracy, desde o ano de 2002, a classificação brasileira de ocupações CBO inclui dentre as ocupações existentes a categoria profissional do sexo, de forma que a atividade não é criminalizada no Brasil porém também não é regulamentada. Diante disso, muitas organizações nacionais que pertencem à Rede Brasileira de Prostitutas e da CUTs, Central Única de Trabalhadoras Sexuais, se organizam desde os anos 80 por respeito e melhores condições de trabalho. Eu sou Maura e para falar sobre a realidade de quem trabalha com prostituição e seus direitos, temos conosco a Betânia Santos, prostituta coordenadora da Associação Mulheres Guerreiras de Campinas e região. A Betânia também pertence ao coletivo Colisão, que é um coletivo de prostitutas no interior de São Paulo, e também participa do coletivo de mulheres trabalhadoras da subsede da CUT, Central Única dos Trabalhadores. Além disso, a Betânia é promotora legal popular. Minha querida Betânia, seja muito bem-vinda à Rádio Via Prev.
1: Obrigada, Mara, Obrigada aos companheiros e companheiras que a mim dedicaram essa confiança. Eu é quem agradeço pelo convite. Eu evito a apresentação porque acho que você fez uma apresentação que eu <risos> é, nem mereço tanto, mas estou aqui e agradeço o convite.
0: Eu que agradeço, Betânia. Você é muito bem-vinda aqui com a gente, viu? E para contribuir com a nossa conversa, também temos conosco a Laís Jeremias, que é especialista em benefício de prestação continuada, também conhecida como BPC Loas. Seja muito bem-vinda, Laís.
2: Obrigada, Maura, pelo convite mais uma vez. Muito bom estar aqui com vocês, com os nossos ouvintes.
0: Obrigada, Laís. E também contamos com a t- contribuição do advogado previdenciarista Gabriel Macedônio, que presta consultoria aqui para a Via Prev. Gabriel, seja muito bem-vindo à nossa conversa.
3: É uma Maura. Olá, nossos ouvintes. Muito obrigado pelo convite mais uma vez e vamos bater um papo muito bacana aí hoje com o nosso convidado.
0: Bom, eu gostaria de começar com a Betânia. Bethânia, eu queria que você falasse um pouco sobre você e também sobre os seus desafios no trabalho como prostituta e também como coordenadora da Associação Mulheres Guerreiras de Campinas e Região nesses seus 25 anos de ativismo, não é mesmo?
1: Isso. É, eu gostaria de fazer uma breve apresentação do meu histórico, mas, porém, sem esquecer a fala da no, de uma das nossas grandes protagonistas da nossa história, que é Luiz Barretos. Antes de tudo, nós devemos viver o presente, pensar no futuro, mas jamais esquecermos o passado. Essa é uma fala que eu sempre coloco nas minhas entrevistas, porque eu acho que condiz muito com o movimento de prostitutas. né? Há mais de 30 anos, para ser mais precisa, 34 anos atrás, duas mulheres guerreiras, duas prostitutas, uma delas até já tatuou Eu Sou Puta no Braço, para deixar bem claro que a palavra puta nos privilegia, nos representa. né? Então, antes de toda a minha fala, a minha apresentação, a minha convivência, eu gostaria de falar isso e deixar aqui a minha gratidão à Gabriela Leite e à Lourdes Barreto. Obrigada, queridas. Bom, eu sou prostituta, com muito orgulho, Embora a gente tenha dentro da classificação brasileira o cargo de ocupação como profissional do sexo, então é assim que a gente se determina juridicamente né para que seja reconhecido e respeitado esse trabalho. E a minha trajetória de vida não é diferente de nenhuma trabalhadora, qualquer uma trabalhadora de áreas é, é, de trabalho, porque todo o trabalho é trabalho, e todas as pessoas exercem o trabalho porque necessitam de viver, não sobreviver. Eu vivo falando para as pessoas, não devemos trabalhar, morrer de trabalhar, nós devemos trabalhar para vivermos, e a gente vive do nosso trabalho, não sobrevive, porque quem sobrevive, sobrevive dos restos dos outros. Prostituta não sobrevive, prostituta vive do seu trabalho, assim como qualquer um outro trabalhador. Né? A minha trajetória dentro, do traba- dentro dessa discussão do trabalho sexual, ela condiz muito com essa falta de compreensão, principalmente de algumas feministas, né? eu falo algumas porque não são todas as feministas, eu costumo até dizer que eu sou uma feminista radical, que as feministas que se dizem radical são feministas conservadoras. Né? É um tabu, é cultural, essa questão de é, preservar o corpo da mulher, identificar algumas partes do corpo da mulher como partes exploradas, sendo que, gente, desde que o mundo é mundo, o ser humano ele é explorado. Então, não há nenhum trabalho que não seja a exploração da força do trabalho do outro não existe eu quero que alguém me fale que não é explorado no trabalho acontece que o trabalho sexual ele é um trabalho que para algumas pessoas é um tabu me, falar de trabalho sexual é falar de sexo né isso é tabu para as pessoas então é essa minha esse meu engajamento dentro dessa história de é estar tendo reconhecimento, buscando reconhecimento dentro do trabalho sexual como trabalho, como profissional que sou, e as outras companheiras também, ela condiz muito com essa falta de respeito e credibilidade que as outras companheiras né, não nos dão, não que os companheiros nos dêem. Mas, na maioria... Dessa credibilidade que a gente tanto precisa Vem a falta das companheiras E se nós tivéssemos toda essa credibilidade Se nós tivéssemos todo o apoio por parte das companheiras Com certeza o nosso trabalho já era regulamentado Porque o que a gente precisa é lutar pelos nossos direitos Mas não se luta por um direito que não tenha uma regra Fugindo das regras, né mesmo assim tem regras As pessoas fogem das regras, mas tem regras. E quando tem regras, dá para a gente lutar por direitos. Sem regras não tem. Então, a gente tem ocupação, porém não tem uma regulamentação. né? E esse é o meu grande desafio com essa questão do trabalho sexual. Porque nós 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 fazemos, nós praticamos um serviço sexual. A gente presta serviço sexual, porque... Desde então, o que eu não reconheço como prestação de serviço é tráfico de drogas e pessoas matarem, receberem para matar outros. Então, isso para mim não é trabalho. Mas o nosso trabalho, ele é um trabalho, sim, e nós prestamos serviço sexual. E serviço esse que é tão essencial para qualquer uma pessoa, qualquer um ser humano. Esse serviço é essencial. Então, nós prestamos serviço sexual, nós recebemos para prestar serviço sexual. Então, o que há de ruim nisso? Por que não reconhecermos, por que não sermos respeitadas?
0: Muito bom, Betânia. Eu quero ressaltar que 2 de junho é o Dia Internacional da Prostituta, data em que prostitutas francesas, no ano de 1975 ocuparam a igreja de Lyon, na França, para reivindicar seus direitos e denunciar a violência policial. Então, Betânia, a luta das prostitutas por direito à cidadania não é de hoje, não é mesmo? Como que é essa história de luta aqui no Brasil?
1: Então, como eu já afirmei, a nossa história de luta tem mais de 30 anos, né? começou com Gabriela Leite e Lourdes Barreto, e é, é bem gozado... Maura, quando você fala que a luta das prostitutas né, por direito a serem respeitadas pelo combate à violência, dia 2 de junho, né, porque nós temos aí a a Marcha das Mulheres, né, a Marcha Mundial das Mulheres, que é completamente contra a regulamentação do trabalho sexual. Entretanto, a nossa luta não é diferente, porque a Marcha Mundial das Mulheres nasceu por conta de luta de mulheres pelos seus direitos, e ocorreu a mesma coisa que ocorreu com essas cento e poucas é, prostitutas lá na França. É bem, bem parecido. E, entretanto, nós não temos esse... É, como é que fala? Esse diálogo né, composto com direito de mulheres, o direito da mulher a escolher o que quer fazer da vida. A mulher pode ter direito ao seu corpo, né? A mulher pode ter direito a fazer o que quiser, mas ela não pode ter direito... Né, a escolher exercer o trabalho sexual. Então, quando você faz essa pergunta, isso me remete muito a essas duas linhas que deveria trabalhar em pariedade, né? Mas não estamos aqui para fazer crítica, e sim para falar do trabalho sexual. Essa luta, ela vem não é de hoje. Aqui no Brasil não foi diferente, porque, é, segundo a Lourdes Barretos, é, no início do, desse trabalho, que foi o início da ditadura militar, No início que ela, é, quando ela começou, as prostitutas era, elas eram tão humilhadas que elas tinham que ir dormir no presídio para servir os, os policiais da época, né, e dava até banho em difuntos. Então, elas, elas sofreram bastante também né, nessa luta por direitos. Mas, entretanto, está aí Lourdes Barretos, com mais de 80 anos, já com quase 80 anos, e não fugiu à luta, estamos aí. Ela é uma das maiores provas, temos outras companheiras também, que nem Ivânia Rezende, Nancy Fejó, temos companheiras no Rio Grande do Sul também, que sofreram violência policial. Estou contando todas essas passagens, porque... uma das coisas que a gente tem que deixar claro, que a gente tem que explicar também, que esse trabalho da gente, ele é defendido há muito tempo e por muitas lutadoras, e não foi com, com glamour, não, foi com sofrimento, porque já pensou, você está trabalhando na rua e você ser detida e ter que, além de fazer sexo com os policiais e dar, dar banho no difu- em difuntos, né, não é fácil. Então, essa luta ela vem também há mais de 30 anos por essas duas mulheres e outras mulheres no Brasil, que eu costumo chamar, de colocar, classificar como veteranas. Né? Somos, somos, são as nossas companheiras veteranas. E essa luta, ela continua até hoje, nós tivemos, é, faz bem pouco tempo, é, quando houve a Copa do Brasil, que o Brasil cediu a Copa, nós tivemos um prédio, totalmente no Rio de Janeiro, é, desabrigado, porque as prostitutas, além de fazerem programa em um local seguro, trabalhar em local seguro, que essa também é a nossa luta por direito ao trabalho, locais onde nos dê segurança, nos dê, é, como é que fala, um pouco mais de, de respeito, respeitáveis para que nós possamos estar exercendo o nosso trabalho tranquilamente. Então, nós tivemos um, um prédio lá da Caixa Econômica que foi totalmente desocupado, tivemos prostitutas perseguida pela milícia do Rio de Janeiro por, por estar lutando pelo seu direito ao trabalho, né? Então não é não é, é não faz tanto tempo a gente ainda não deixou de sofrer violência por conta de dizer ter a coragem de dizer que exercemos trabalho sexual.
0: E você falava para mim, Betânia, na nossa reunião de pauta sobre a importância da filiação à CUT da falta da categoria de trabalhadores para poder se filiar mesmo. Conta para a gente essa demanda de vocês.
1: Então, a nossa nossa expectativa é que nós possamos estar pedindo carta de filiação, a subsede da CUT Campinas, que já nos deu essa abertura. né? Nós podemos pedir uma carta de filiação para que possamos nos organizar melhor ainda. Ao invés de ser uma organização, somente uma organização, filantrópica, é, é uma organização da sociedade civil que defende o direito das pessoas, mas é uma ONG, nos tornarmos sindicato. Para isso, nós temos que ter essa questão, né? que eles falam, entre aspas, da profissão, uma formação. Muitas pessoas me perguntam, gente, é, como é que você se identifica como profissional do sexo se vocês não têm nenhuma você tem alguma formação acadêmica na academia tem alguma algum espaço onde se formem trabalhadores sexual e aí eu respondo da forma mais grosseira também que da qual eu recebi sim eu me classifico como uma profissional do sexo sim porque se a gente for olhar dentro da academia tem todas as profissões que nós na prática fazemos diariamente né a única questão é que ainda não abriram um campo para que nós, profissionais do sexo, possamos estar dando formação para todos esses pesquisadores e estudantes que defendem tese, que fazem estudos sobre a gente, que fazem entrevista, que fazem seminários sobre o trabalho sexual, pudessem estar aprendendo e não, é, não, não ficarem não ficar mais só nos explorando né, no tempo, nos finais de cursos, Porque o que chovem de final de curso com o povo querendo fazer entrevista com prostituta não está mais no gibi. Hoje, eu já até coloquei uma regra de que eu não dou mais entrevista, eu não faço mais seminário para nenhuma universidade, embora seja parceiro, né? se eu não for paga, porque eu também trabalho com hora paga. Meu horário de trabalho é pago. Então, a gente colocou até taxa, uma tabela de valores para que as pessoas entendam que o que a gente faz é trabalho, entendeu? Então, quando a gente fala dessa questão de de estarmos tendo uma formação, de estarmos tendo um um sindicato, uma categoria que possa estar defendendo seus direitos como direitos trabalhistas, direitos jurídicos, né, que a gente tem, porque o que nós fazemos hoje é uma parceria com os empreendedores, porque eu deixo bem claro, Maura, que não existe cafetão ou cafetina, para quem sabe ler um um pingo é letra, dentro do trabalho sexual. Existem empreendedores, porque cafetão e cafetina, eles são classificados como criminosos. É crime cafetinar alguém, é crime aliciar alguém. Mas não é crime... Você fazer uma entrevista com a pessoa e dar um contrato desse tamanho para ela assinar sem ler, isso a maioria das empresas fazem, entendeu? Agora, isso não pode, isso não é crime, isso está certíssimo, eu vou lá, quero trabalhar, eles me dão um contrato, eu nem leio, não preciso ler o contrato, né? eu assino, isso não é crime, mas eu convidar uma companheira, para vir até o Jardim Tatinga para exercer o trabalho sexual, aí isso é crime, é cafetinagem, é aliciamento, entendeu? Então, eu costumo classificar os meus colaboradores, meus companheiros de trabalho, é como empreendedores. O taxista é um empreendedor, o cara do bar é o empreendedor, o segurança é o empreendedor, está ali todo mundo vivendo da indústria do sexo eu tenho uma forma vulgar de falar, mas eu não vou falar porque essa entrevista vai ser transmitida, mas ali ninguém vive se não for do trabalho da mulher cis e a mulher trans. Estou falando assim dentro do Jardim Tatinga, porque é lá que eu exerço o meu trabalho. Mas Campinas tem toda uma região mapeada de exercício de trabalho sexual. Então, não são só Mulheres cis ou mulheres trans? Nós temos toda uma categoria. É por isso que eu classifico como categoria. Por quê? Bancário é uma categoria, não está dizendo quem é mulher, quem é homem. É, professores é uma categoria, não está dizendo quem é mulher, quem é homem. Então, o trabalho sexual também tem que se tornar uma categoria. Não somos só trabalhadoras sexuais mulheres cis. Nós temos toda uma categoria que vive do trabalho sexual
0: muito bom Betânia de fato a necessidade de regulamentar o trabalho sexual vem com o intuito de proteger a pessoa como cidadã e como trabalhadora e diante dessa questão eu queria chamar o Gabriel para explicar para gente essa situação bastante curiosa Gabriel o Ministério do Trabalho oficializou a profissão de prostituta em sua classificação brasileira de ocupações desde o ano de 2002 E a atividade da prostituição não é criminalizada no Brasil, ok. Porém, também não é regulamentada. Confuso isso, não é? Explica pra gente, por favor.
3: Maura, é confuso e é um problema muito sério. Como a Betânia estava trazendo, ela abordou esse tema aqui já de uma forma muito didática e muito muito clara. Ela ela trouxe para a gente, quando tem regras, tem direitos, né? ou seja, quando tem limites, quando tem uma delimitação, uma regulamentação, eu consigo exigir que isso seja cumprido, eu tenho uma garantia institucional, constitucional, que seja para exigir que que a minha liberdade, que o meu direito seja segurado e não seja violado. Então, a partir do momento que eu coloco na na classificação brasileira de ocupações, isso ainda é muito incipiente. O que significa nada mais é que eu posso abrir um CNPJ e colocar aquela atividade eh, que eu exerço. Ok, pelo menos não é é uma atividade criminalizada, eu posso exercer sem problema nenhum, mas falta muita coisa. É como a Betânia falou, um contrato de trabalho que você coloca em todo o trabalhador tem o seu contrato de trabalho e ainda assim são explorados também. Né? E, e, e tem a sua regulamentação, então tem que ter, toda a classe tem a sua proteção, eu como advogado tenho um AB comigo, né? tem, é, por, goste ou não goste, é importante que você tenha esse movimento de sindicalizar, é fundamental, é, é a proteção de uma classe, é um direito fundamental, e a gente já tratou desse tema em outras oportunidades, né, a gente vem abordando esse tema, mas sempre do ponto de vista marginalizante, que é o que acontece quando falta essa regulamentação, muitas pessoas acabam se submetendo não por vontade própria, né, acontece muito com a prostituição e com o tráfico de drogas, mas existe o outro lado da moeda, que é uma profissão, como qualquer outra que merece a sua proteção e a sua dignidade. Não tem. Eu converso sempre que venho falando aqui que ela abra o um CNPJ, abram, uma se formalize. Né? É importante a gente aumentar esse número, mostrar que está crescendo e, e, e também se segurar, se resguardar no, nos direitos previdenciários, que já é a minha, a minha área, no sentido de um dia você vai precisar de uma aposentadoria, ou uma hora você pode precisar de um afastamento. Né? Não é... é um trabalho que te põe, em, muitas vezes, em situações insalubres. O próprio projeto de lei uh, da Gabriela Leite, que a Betânia uh, também citou aqui, ele previa a possibilidade da aposentadoria especial pra, para as prostitutas, os profissionais do sexo, com 25 anos. Uh, e eu sempre trago aqui, é uma hipocrisia muito grande, porque a previdência social ela, ela protege populações específicas que são naturalmente marginalizadas ou historicamente marginalizadas como o trabalhador rural em economia familiar, que, que eu trouxe no, no outro, na outra entrevista com a Suzy, e, e dão essa proteção, ele pode trabalhar sem contribuir, que ele vai ter esse tempo contado na aposentadoria, porque a, a, a prostituta não pode ter a, a, essa mesma proteção, né? porque no final das contas, ela acaba sendo vítima do próprio crime, entre aspas, né? então não, não faz sentido, pra, no, no, ao meu ver, isso até porque no Brasil a prática do do rufianismo que é proibida, que é a exploração sexual, que é um crime claro e notório em todo todo lugar do mundo, o que diferencia-se muito né, da profissão autônoma, né, ou em regime de parceria, como seja, mas com a consciência que o projeto projeto de lei da Gabriela Leite, que acabou enfrentando uma uma das bancadas mais conservadoras na época né, da história no Brasil, e inclusive também a oposição feminista na época que era contra, como a Betânia trouxe né e aí, o projeto acabou sendo engavetado e até hoje segue né então isso é uma é um, é um problema eu, eu gosto muito eu gostei muito de ouvir a Betânia falando e talvez se ela puder até explorar um pouco mais aqui para frente sobre essa questão da do trabalho em parceria né de, de como funciona essa organização de trabalho que é uma é organizada tem a sua dinâmica E é diferente né, de casa, por exemplo, o projeto de lei traz isso, essa diferença de casa de exploração sexual e casa de prostituição. Há casas em que as pessoas vão para ser exploradas né, exploradas sexualmente, o que é o crime, mas não, também há casas em que as pessoas vão trabalhar, não é? Então, eu acho isso fundamental e um um ponto aqui que a gente atinge né, nesse debate que a gente vem travando já alguns podcasts, que é uma quebra de paradigma muito grande para nós, para mim e para o nosso público. Então, eu estou adorando ouvir, eu vou ficar aqui no, no aprendizado hoje.
0: Com certeza, Gabriel, a gente está aprendendo muito hoje, não é? Betânia, traga para nós, então, essa diferença de o que é proibido, que é a casa de exploração sexual, que essa, sim, deve ser tratada como crime, para a casa de prostituição, que a PL Gabriela
1: Leite sugere legalização. Ok, Quero falar que, antes de tudo, o que eu vou falar é totalmente prático. né? Eu me coloquei, alguns anos atrás, até como... para desenvolver um projeto como Prostituta Investigativa. (risos) Né? Eu sou prostituta desde 1990, então vocês onde convi que eu passei por várias etapas dentro do trabalho sexual, são 30 anos praticamente, né faz esse ano 30 anos. Então, é o seguinte, quando né, a gente fala de... Eu falo de regulamentar o trabalho sexual, eu vou direto na comparação da PEC das domésticas. Sabe porque Isso me retrata muito... Porque o trabalho sexual né, ele não é diferente do antigo trabalho doméstico, porque vocês vão de convir que antes a empregada doméstica vinha de tudo enquanto era espaço para trabalhar na casa do patrão e ela tinha que morar lá na casa do patrão. Por que, que eu estou fazendo essa comparação? Vou fazer bem um resuminho bem pequeno. Quando houve a PEC das domésticas, eu falo que caiu igual o WhatsApp quando está desligado. O motorista, a babá, o o povo todo que exerce o trabalho doméstico dentro de uma casa de família, virou empregado doméstico. Enquanto antes, eu, uma comparação, eu era a cozinheira, porque eu sou uma mulher preta, e a Maura era a babá dos dos filhos da patroa, porque a Maura tinha cor branca para ir no clube, levar os meus filhos para passar o dia inteiro, podia passear. O chofer, geralmente, não era preto, não. O cho... Quem era preto era o jardineiro. O chofer era branco também, porque era o chofer que levava o patrão e a patroa para os grandes eventos ou para o trabalho. Então, faço essa comparação. E eu, como era preta, a Maura até ainda tinha o direito de ter uma folga por semana. Eu, como era preta, morava na casa da patroa, e eu não tinha folga, era de jeito nenhum, eu não tinha direito nem de folga, só se eu estou mentindo. Eu não fui doméstica, eu sempre fui prostituta mesmo, porque foi esse o trabalho que eu escolhi, mas eu faço essa comparação. Da mesma forma, é o trabalho sexual. Nós temos, por isso nós chamamos movimento brasileiro de prostitutas, nós temos integrantes na América Latina e Caribenha, porque nós migramos muito. E, geralmente, quando migramos para o exercício do trabalho, não podemos, não temos nem condições de nos hospedarmos em um hotel para exercer o trabalho. Não temos carta convite né, para fazer o intercâmbio. Então, o que que nos resta? Morar no espaço onde a gente trabalha. Em 1990, quando eu cheguei no Itatinga, né? eu cheguei para trabalhar e morar na casa onde eu é, ia exercer o trabalho, da mesma forma que uma empregada doméstica algum tempo atrás. Então, é, nós temos todos os lugares, gente, eu sempre comparo o seguinte, o povo vive falando que bagunceiro está pensando que está na casa da sogra, eu grito, opa, isso aí é mentira, porque eu sou sogra, já sou sogra, E os meus gêmeos não fazem o que querem na minha casa, não. Ele está pensando que está na casa da mãe dele, que é na casa de mãe, que a gente faz o que a gente quer. Na casa da sogra, a gente não faz. Da mesma forma, é a questão de qualquer exercício, qualquer trabalho. Nós fazemos um acordo, nós assinamos um contrato de trabalho. Então, nós acordamos a trabalhar naquele espaço. Aquele espaço tem hora, gente. Eu vivo fazendo um comparativo financeiro, por exemplo, eu faço, eu posso dizer aqui o valor do meu programa, eu faço um programa de R$120,00. Reais. reais eu forneço para casa, eu fico com 110 Entenderam? Então, esse é o valor que eu pago pelo tempo que eu fico no quarto com o meu cliente, eu recebo né, 100% do que eu paguei para estar ali naquele momento. É... Isso de acordo com o que eu vou fazendo trabalho por dia. E não vou mentir para vocês, gente. O povo fica dizendo que nós somos explorados, que nós somos coitadinhos, que a gente tem que se deitar com os caras. Mas, cara, que é coisa melhor do que você ganhar 500, 600 reais por dia, mil reais por dia? Não é todo mundo que ganha, não. Você me desculpa aí, futuro colega da OAB... Mas antes eu comparava esse salário apenas com o de médico e advogado. Depois que eu estudei ciência jurídica também, eu fui reavaliar minha história, porque eu descobri que quem ganha bem é tributalista, né? não são os advogados que se formam com outras áreas, lutam pra caramba para ganhar uns 10 mil reais, uns 15 mil reais aí. E... Médico se mata pra caramba pra ganhar o salário que uma trabalhadora sexual né, pode ganhar. Então, quando eu comecei a fazer essa, esse análise, essa análise, aí eu comecei a falar, gente, então o problema não é regulamentar somente as casas, mas sim trabalhar a parte financeira. Vamos fazer aí uma um análise do sistema para ver quem está explorando quem. Claro, não estou escondendo que há é, a exploração, há o convite, há o engano. O engano, gente, é entre aspas também, porque muitas pessoas sabem exatamente o que vão fazer e às vezes até imploram para a gente trazer para o Itatinga. Tá? Vou falar isso bem claro para vocês, que é para a gente não dizer que eu estou fazendo lobby para o trabalho sexual. para a gente poder estar chegando no consenso. Isso em 1990. Eu fazia esse tipo de trabalho. Só que para a gente ver que lá no no nosso espaço, ele é uma comunicação que já está tão mais organizada que hoje a maioria das trabalhadoras e trabalhadores não moram mais nas casas. Elas vêm e voltam. E aí é onde eu falo dessa questão do contrato. Porque se a gente consegue a regulamentação, não vai ficar bom só para a gente, não. Vai ficar bom para o garçom, vai ficar bom para a cozinheira, vai ficar bom para a arrumadeira, vai ficar bom para todo mundo. Porque tem regras para trabalhar naquela casa. Hoje eu posso chegar e querer lacrar uma casa, mas por quê? Ué, não está cumprindo com as suas regras de higiene, essas coisas. Mas isso tudo, gente, é uma coisa que a gente aprende na prática. Então, nós fomos, com o tempo, vendo que há mudanças. Primeiro, o Jardim Tatinga, ele não é ocupação, ele não foi um bairro que foi se tornando um um local onde se exerce trabalho sexual, ele é um bairro que foi criado para isso. Existe a lenda que o aeroporto de Viracopos virou Viracopos porque nós tínhamos o bairro lá do lado e aí o apelido de ir lá para o bairro era que... Não, o apelido quando os homens iam para o bairro era que eles iam Viracopos, iam beber. Então, existe até a lenda de que o aeroporto de Viracopos ganhou esse nome por causa do Jardim Tatinga. Não sei se isso é verdade. Mas o Jardim Tatinga é um bairro que foi criado para o exercício do trabalho sexual. Aí é uma história de mais de 70 anos atrás que eu não consigo explicar. Mas, porém, já vou logo aqui dar uma dica, tem um livro da Diana Helena, ela é é, formada em arquitetura urbana e ela fez um livro chamado A Segregação do Jardim Tatinga. Esse livro ia ter o nome de Puta Pobre Preta, que seria uma fala que eu tinha dito para ela. Mas aí a editora rodou o nome, eu aposto como foi, porque tinha a palavra puta no meio. Mas aí ela escreveu de qualquer forma, o conteúdo é o mesmo. E para contrariar, a capa do livro é Os Meus Pés. Então, o Jardim Tatinga Ele é organizado dessa forma E tem várias casas Antes tinha lá muito, muitas boates chiques Por exemplo, o Galo de Ouro Era uma das boates mais chiques do Jardim Tatinga né? algum tempo atrás Até mesmo o Galo de Ouro Para entrar lá, até funcionário Só entrava e saía se tivesse carro Não era assim de qualquer jeito né? O cliente entrava lá no estacionamento, o cara abria, fechava, era tudo muito chique, muito, é, conservado, muito conservador, não, muito sigiloso. E hoje ficam todas as trabalhadoras do Galo de Ouro, abriram-se um portãozinho na lateral e as trabalhadoras ficam, apresentavelmente, na rua, igualzinho a nós. Estou dando esse exemplo porque quando a gente fala de espaços onde as pessoas é, estão para trabalhar e os donos daquele espaço é acusado de explorador, são espaços que nem esse. Não estou dizendo que não haja, mas por que, que há esses espaços onde as pessoas ficam em casa privado ou ficam é, no exercício do trabalho sem ter direito a ir e vir? Porque não há uma regulamentação se houvesse uma regulamentação, eu vou, torno a repetir, seria bom para todos, porque, por exemplo, uma arrumadeira lá ganha por semana, qualquer trabalhador recebe por semana, não tem um salário fixo, é um, uma porcentagem por semana, sendo que se a gente tivesse uma regulamentação, a gente teria um, um teto salarial para aquele trabalhador. E por que, que as arrumadeiras, que que as cozinheiras não reclamam? porque eles recebem muito mais do que o teto salarial, porém não tem nenhuma segurança, como o o doutor mesmo falou, não tem uma segurança privada, não tem um, um, um recolhimento para a Previdência, sendo que nós, como trabalhadoras sexuais, a gente pode recolher pela CBO. Muitas trabalhadoras não recolhem, porque acham que é vergonhoso e nem aparece lá que é uma profissional do sexo, né? O carnezinho não aparece, aparece lá a contribuição da gente, o número pelo qual você contribui, não aparece, mas elas têm vergonha, então, muitas recolhem com história da carochinha, por exemplo, se eu vou recolher lá como uma cabeleireira, eu posso recolher como cabeleireira, eu sou uma cabeleireira profissional, eu sou uma educadora social, né, então eu posso recolher por essas outras funções, porém essa não é a minha profissão, eu sou uma profissional do sexo, então eu tenho que recolher pela classificação brasileira de ocupação, que é para daí eu ter todos esses direitos garantidos, como por exemplo, uma aposentadoria por insalubridade, né, é, um auxílio-doença, caso eu fique doente, então eu tenho que recolher pelo meu Sim. trabalho, é, se, por exemplo, eu pegue HIV, eu posso também ter o direito de ter o meu auxílio é, como pessoa exportadora do soro Positiva, entendeu? Então tem todas essas histórias que os trabalhadores não sabem. E em compensação tá todo mundo lá trabalhando todos os dias. O nosso contingente, não sei se é assim que se fala, mas nosso público, rotativamente, é de 1.700 trabalhadoras. Hoje a gente está com menos, bem menos, né? Mas é de 1.700 a 1.500 trabalhadoras diariamente no Jardim Tatinga, isso rotativamente. Então, faz as contas de quantos clientes tem que passar pelo Jardim Tatinga para a gente poder ter um, um teto salarial daquele que eu estava prevendo aqui no início da nossa comunicação e hoje as trabalhadoras vão e vêm, é como eu eu acabei de de colocar, nós não temos mais toda essa insegurança com o trabalho com relação à exploração, porque hoje todo trabalhador ele tem o direito de ir e vir, ele escolhe o espaço onde ele trabalha, tanto é que tem pessoas que acham que eu tenho uma casa no Itatinga, eu não tenho casa no Itatinga gente É bom que quem ouça essa entrevista entenda de uma vez por toda que eu não tenho casa no Itatinga. Eu sou uma trabalhadora autônoma, então eu tenho um espaço para o meu atendimento que não impede de eu ceder para qualquer uma companheira que queira trabalhar junto comigo. Entendeu? Isso não é... Não não há impedimento. Mas a comunicação lá dentro, a gente tem um exemplo muito claro, claro, claríssimo, agora fresquíssimo, que foi uma campanha, uma pequena campanha de combate ao ao Covid. Então, nós tivemos uma campanha pequena de 15 dias de vacinação praticamente em massa. Não se vacinou na época que a gente fez essa pequena campanha. Estando lá, não se vacinou, Quem não quis? Porque teve gente que não aceitou a vacina, então a gente não pode obrigar. Mas a meta era vacinar todas as trabalhadoras. E olha, gente, não era a arrumadeira, não era o segurança que a gente estava vacinando, não, até porque nem podia. O, o, O cadastro dele é em outro bairro. Eram somente as trabalhadoras sexuais. E a gente vacinou mais de 900. É por isso que eu estou falando que a gente tem uma quantidade de trabalhadores rotativo lá de ir e vir com o direito de ir e vir. Ninguém fica em cárcere privado. Claro que nós temos que convir que há regras. Gente, se eu sou contratada, por... vou dar mais uma vez, vou te usar, mano. Vou, vou explorar você. <risos>
0: Pode usar, querida. Seus exemplos são ótimos.
1: Eu sou contratada de um espaço. Eu tenho que cumprir com o meu horário de trabalho. Você agendou essa essa reunião hoje comigo, essa entrevista. Você vai ficar até o término da entrevista. É a mesma coisa que eu vou contratar uma diarista para minha casa. Ela vai ficar até o horário de terminar o serviço. Da mesma forma é o trabalho sexual. Nós temos um acordo. Eu não vou ficar conversar com você... Para ficar na frente da sua casa... Uma que eu digo o seguinte... Se eu vou sair da minha casa... Para não ganhar dinheiro... Simplesmente eu fico em casa... Porque a pessoa quando ela não quer ganhar dinheiro... Ela falta no serviço... Que é para ela ganhar, perder aquele dia de trabalho... Estou errada? Tá certa... O que é combinado não é caro, né? Da mesma forma é o trabalhador sexual... Se eu estou me propondo... Aí, exercer um trabalho em certo ambiente, eu vou ficar lá até o término. Eu cheguei às sete da manhã, vou ficar até às cinco da tarde? Porque isso convém também com o meu direito? Eu quero ganhar também. Então, combinei com você, eu vou ficar ali. Então, tem essas, essas, como é que fala? essas comunicações e essa organização dentro do trabalho sexual. Estou falando, que fique bem claro, que eu estou falando dentro do setor onde eu pratico. E vou recordar mais uma vez. O movimento brasileiro de prostitutas, do qual eu pertenço, tem uma carta de princípio bem clara. Nós estamos aqui para combater a exploração sexual de criança e adolescente, gente. Não é exploração do trabalho sexual de criança e adolescente, porque criança e adolescente não trabalha. E outra, a carta de princípio é bem clara, só pode exercer o trabalho sexual quando tiver 18 anos, e se esse adolescente tiver suas capacidades mentais de decidir por si, fez 18 anos, por que pode parar no colegial e dizer que não quer mais estudar, e não pode dizer que quer ser puta? Então, a gente só... aceita e não combate essas adolescentes, esse trabalhador que a partir dos 18 anos se define como trabalhador sexual. Que fique bem claro que a gente defende esse direito. E todos os donos de casa, todos os, os donos do estabelecimento sabem disso. Que a Associação Mulheres Guerreiras não aceita menor de idade trabalhando nos espaços. Que vá conhecer, até pode ir. Porque eu eu pari três filhas no Jardim Tatinga. Eu tenho três filhas que eu sustentei com o meu trabalho. Então, se o pai pode levar o filho no consultório odontológico, porque ele é dentista, eu não posso levar minha filha no meu trabalho. Dizer, ó, mamãe trabalha aqui, e você está conhecendo, porque esse é o trabalho da mãe, e você tem que respeitar as pessoas, e tanto se eu tivesse filho homem, faria a mesma coisa, porque eu acho que o filho o homem ele tem que respeitar primeiro a mãe, que é para aprender a respeitar as mulheres que eles casam e não sair matando. Né? Então, eu faço essa, essa, esse diálogo com as minhas filhas diariamente. A partir do momento que eu pari, primeiro que as três eu pari, eu estava lá. Então, tinha que ir para lá junto comigo. Né? Então, tem essa, essa diferença que a gente faz. Muitas trabalhadoras não aceitam levar os filhos, têm vergonha que os filhos saibam, que os pais saibam, embora eu falo sempre para algumas companheiras. Companheira, você acha que seu pai não sabe que você não ganha um salário né, de, de emprego formal? <risos> e sabe, só que não vai falar nada, quer ouvir da sua boca. Né? Seu filho sabe né? do seu trabalho E foi isso que eu sempre deixei bem claro com as minhas filhas Não tem razão de tamanho É o respeito As crianças que o povo diz Que não sabe de nada, não tem entendimento São as crianças antes dos cinco anos de idade Porque as crianças a partir dos cinco anos Já sabem exatamente até o sentir tesão As crianças sentem Então tem que explicar para as crianças Sempre a verdade eu, eu trabalhei na Pastoral da Mulher, e eu fui mandada embora da Pastoral da Mulher, porque um monte de mãe reclamou, porque eu fui explicar exatamente por onde as crianças nasci, é, eram geradas e nasciam. Foi por isso, Maura, que eu fui mandada embora da Pastoral da Mulher. Viu?
0: Entendi, Betânia. está explicado. viu? Porque oh, eu Bethânia.
1: ousei falar a verdade. Né? Então, a gente tem que deixar isso bem claro. Nós, do movimento de prostitutas, não aceitamos é, exploração sexual de criança e adolescente. É exploração, gente. Não é trabalho, porque criança e adolescente não trabalha. Entendido, Betânia. Ficou bem claro o posicionamento que você
0: trouxe para a gente, que também é da Associação Mulheres Guerreiras de Campinas, de que vocês são contra a exploração sexual de menores e de qualquer pessoa. E que não tem necessidade de esconder dos filhos que... O trabalho sexual é um trabalho, inclusive, reconhecido pelo Ministério do Trabalho, não é mesmo? E com a profissão regulamentada também vão se criando regras, como você trouxe, a demanda de trazer os filhos para o ambiente de trabalho, né? quais seriam os locais que era possível levar uma pessoa menor de idade ou não. Tudo isso é benefício de regulamentar a profissão. Diante de tantas demandas que você trouxe, Betânia, mostrando a importância de regulamentar a categoria, eu gostaria de trazer um texto da cartilha do Direito das Pessoas Profissionais do Sexo, lançada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que diz o seguinte, abre aspas, a tendência legal à repressão da prostituição mascara a necessidade de medidas legislativas para a garantia de direito às pessoas que exercem essa atividade. E de ações voltadas à redução de danos. Nega-se assim a elas o exercício efetivo do direito ao trabalho, à saúde, à segurança, à igualdade, à liberdade e, em síntese, à plenitude da dignidade humana. Fecha aspas. Então. Observe que esse conteúdo da Defensoria Pública do Estado de São Paulo mostra o que acontece quando o trabalho sexual não é regulamentado. Abrem-se portas para outros tipos de exploração, de desvio de conduta, de autoridades que podem tirar proveito de uma situação por justamente não estar regulamentada. Eu agradeço demais toda essa visão que você trouxe, Betânia, de quem lida com essa realidade no dia a dia, porque joga a luz sobre uma situação que carrega um tabu muito grande na sociedade, essa mesma sociedade que em um momento se diz contra a prostituição, mas que se mostra a favor às escondidas, desfrutando desse trabalho como cliente. Então é muito importante ter a sua fala aqui, a sua sinceridade, a sua alegria, diante de toda essa realidade que você traz como luta e com muita sede de mudança. Eu gostaria de trazer agora para a nossa conversa a Laís Jeremias. Laís, você como especialista em BPC Loas, por favor, explica para a gente como que uma pessoa que trabalha com prostituição, um profissional do sexo, quando chega numa idade mais avançada e infelizmente não consegue mais manter um bom salário ou até mesmo uma renda mínima para sobreviver, existe algum amparo do governo para essas pessoas?
2: Sim, Maura, existe, né? O BTC, que é um benefício assistencial, ele é um benefício que ele independe de contribuição para o INSS. né? Então, ele tem é, dois requisitos, né? Quando a gente está falando de pessoas que atingiram uma, uma idade mais avançada, né? Precisa ter 65 anos, né? Ou mais aí, e também a questão da renda. Então, normalmente, essa pessoa ela não tem uma renda, como você já falou, né? Não tem como mais se manter. Se encontra numa situação de vulnerabilidade, então existe esse benefício que é a garantia de um salário mínimo mensal, né, para essas pessoas que precisam, porque não tem formas de se manter nem de ter o seu sustento provido pela sua família. Enfim, é importante que essa pessoa ela procure o CRAS, né, aí da cidade ou do bairro mais próximo de onde ela reside para ter maiores informações. Então, às vezes, a pessoa ela não, não preenche os requisitos para receber o benefício assistencial, mas ela tem direito a outros benefícios assistenciais para não ficar sem renda, sem amparo né, social. Então, tem essa garantia. A lei ela não faz distinção de pessoas, então, desde que você preenche esses requisitos de idade. E é, a questão da renda, né, você pode, sim, solicitar o seu benefício que é pago através do INSS. Obrigada,
0: Laís. É muito bom saber que se a pessoa está numa situação difícil e atende aos requisitos do INSS, essa pessoa não precisa ter contribuído para o INSS, como você disse, para ter acesso a esse benefício. Então, gente, se você conhece alguém nessa situação, avisa lá que pode ser que essa pessoa tenha direito ao BPC, que paga um salário mínimo por mês. E hoje está no valor de R$ 1.100. Eu gostaria de voltar para a Bethânia. tem uma frase sua, Betânia, que diz, abre aspas, somos cidadãos como qualquer outro e somos trabalhadores de fato, que movem a economia de nossa cidade, fecha aspas. Gostaria que você falasse para a gente um pouco sobre essa frase e também trouxesse o seu olhar sobre a hipocrisia de uma sociedade que incentiva a prostituição como cliente, mas a repudia quando fala publicamente
1: então quando eu, eu me relaciono né muitas pessoas fala é, se relaciona à sociedade à margem né eu tenho críticas super grosseiras eu eu acabei de falar que eu alcancei a universidade porém na metade eu mais da metade eu me afastei porque eu achei que estava me tornando muito culta, mentira, não é isso não, me tornando muito culta, então aquela minha, minha fala vulgar de onde estava perdendo sentido, sentido, né? porque antes quando eu falava que eu era puta, que eu tinha orgulho de ser prostituta, então ah, era só uma semi-analfabeta, ela não sabe o que está falando. Depois que eu entrei para a universidade, eu continuei, fortaleci mais ainda Né? essa minha fala, aí eu falei, agora eu vou parar, porque senão vão dizer que eu estou falando isso porque eu eu sou acadêmica, eu não sou mais uma prostituta. Né? Então eu comecei a voltar, a retomar retomar essa minha fala. E aí eu ficava muito intrigada com esse negócio da gente à margem, marginalizado, o que é isso? Né? E como eu falei a a princípio, né, que eu tinha sido mandada embora da pastoral da mulher, mas eu agradeço assim, profundamente para a Pastoral da Mulher que me abriu os olhos para ser essa puta feminista que eu sou e me deu essa segurança e esse empoderamento de ser essa grande mulher que eu sou hoje. Né? Foi a Pastoral da Mulher. Então, quando a gente iniciou os trabalhos na Pastoral da Mulher, que eu trabalhei lá, foi 13 anos, não foi 13 dias, né? é, tinha uma frase assim, muito estranha para mim, que era promoção à mulher marginalizada. Eu falava, por que marginalizada? A gente não é marginal, nem nada. E aí sempre ouvia a margem da sociedade. Eu ah, falava, poxa, eu sou uma cidadã, logo eu sou sociável, então eu faço parte dessa sociedade, eu não estou à margem dessa sociedade, eu estou inserida nessa sociedade. Faço parte desse sistema por isso, eu quero respeito como qualquer um outro cidadão e cidadã. Né? A gente precisa, como cidadão e cidadãs, é, estarmos inseridos nessa sociedade. A gente não, é, não está mais, a gente não é marginal, a gente não está fora dela, a gente contribui e muito. Né? É, eu tenho, assim, falado muito é, é, fortemente que a economia, eu até tenho uma suspeita do motivo de não regulamentar o trabalho sexual, por quê? Porque as coisas, quando elas são ilícitas, elas rendem muito mais, né, então se não tem uma, uma regulamentação, então eu posso fazer o que eu quiser, cobrar o valor que eu quiser ir lá e e, e esconder metade, sonegar imposto, tem todas essas coisas que o o PL Gabriela Leite poderia estar ajudando na economia. Então, nós somos um dos grandes arrimo e, e movimento economista da cidade, por isso que eu falo, sou cidadã, contribuo, pago tudo que eu compro é pago e aquelas coisas que eu compro tem um imposto cobrado por aquilo ali, então eu sou uma das é, como é que fala? cidadãs que contribui para a economia da cidade de Campinas. Não só eu, mas todos os pontos, não só o bairro da mas todos os pontos onde se exerce o trabalho sexual, tá, gente? Não é pontos de prostituição, porque prostituição, se nós continuarmos afirmando a prostituição como uma palavra afirmativa, nós estamos afirmando que isso é negativo. Prostituição é crime, prostituição é, é aliada à criminalidade e não é. Então, vamos usar agora a CBO como exemplo. É o exercício do trabalho sexual, que em Campinas é. A gente pode dizer que é 70% da cidade de Campinas tem um ponto de trabalho, onde se exerce trabalho sexual. Embora, para as pessoas, motel, drive, sauna, hotézinhos de perto da rodoviária sejam locais regulamentados. Não é isso? A gente não pode exercer o nosso trabalho dignamente, em pontos específicos. Mas nós temos espalhado por campinas inteiras espaço onde se exerce trabalho sexual e tem clientela para todos esses espaços. Como a Maura mesmo acabou de afirmar, para eles o sigilo e a ocultação é muito mais viável do que uma regulamentação. Por isso, agora eu encerro a minha fala pedindo que todo trabalhador e todos os cidadãos e cidadãs é, da cidade de Campinas, comecem a nos ver com um outro olhar. Olhar de um trabalhador para outro trabalhador. Porque trabalho sexual é trabalho.
0: Betânia, eu peço que você deixe algum contato para quem quiser se aproximar da Associação Mulheres Guerreiras de Campinas e Região e do trabalho que vocês fazem.
1: Sim, eu tenho um WhatsApp. Meu nome é Betânia Santos. Né? Eu tenho um WhatsApp que é o 019-98962-0450. Esse WhatsApp foi comprado para uso especialmente da associação. Lembrando que a associação é uma organização que dá apoio ao trabalhador sexual. Perfeito.
0: Eu quero muito agradecer a Betânia Santos, que é a prostituta coordenadora da Associação Mulheres Guerreiras de Campinas e Região. Pertence também ao coletivo Colisão e também ao coletivo Mulheres Trabalhadoras da Subsede da CUT. Além de ser promotora legal popular, as conhecidas PLPs que lutam pelo direito das mulheres.
1: Eu é quem agradeço pelo convite.
0: Também quero agradecer a especialista em BPC Loas, Laís Jeremias, que faz parte aqui da equipe da Via Prev. Muito obrigada, Laís.
2: Laura, eu que agradeço. Agradeço também a Betânia. Sempre muito, muito bom. Aprendi muito. E queria deixar também o contato da equipe da Via Prev, caso alguém precise de alguma ajuda, alguma orientação. É, o DDD é 19. 25 19 80 90 e esse número também é o WhatsApp.
0: Muito bom, Laís. Eu quero também agradecer ao Gabriel Macedônio, que é advogado previdenciarista, e presta consultoria aqui para a Via Prev. Obrigada, Gabriel, obrigada pela sua contribuição no dia de hoje.
3: Laura, eu que agradeço por me convidar para participar aqui. Sempre é um encontro muito rico. Betânia, muito obrigado pela sua presença. Eu aprendi muito. Também, complementando só o comentário da Laís, também podem nos encontrar no nosso site, né, no viaprev.com.br, lá você consegue contato fácil com a gente. E até a próxima, pessoal. Obrigado.
0: Muito obrigada, Gabriel. E obrigada a você, ouvinte da Rádio Viaprev, que acompanhou o nosso programa no dia de hoje. Qualquer dúvida sobre este programa ou para saber se tem direito aos benefícios do INSS, você pode entrar em contato com a Viaprev através do WhatsApp 19 25 19 80 90 ou pelo site que é o viaprev.com.br eu sou a Maura Ambar e este foi o programa Via Prev Entrevista um grande abraço e até a próxima